0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Esmu Artur Žvinklis un strādāju savā laikā LPSR valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā, kur mans tēmatas bija LKPCK nomenklatūras lietas par padomu valsts drošības iestāžu darbiniekiem. Liekas tāds sarežģīts virsraksts. Kāpēc tas ir tā? Es mēģināšu mazliet paskaidrot, lai saprastu, kāpēc tik sarežģīti. Latvijakā Bijusi padomju republika pēc 91. gada augusta puča palika bez valsts drošības komitējas kadru darbinieku personu lietām, dienesta lietām, tās visas, protams, vairs neatrodas Latvijā. Un, lai noskaidrotu, kādi cilvēki ir strādājuši padomju valsts drošības iestādēs, ir jāceļ augšā un jāpēta šīs te, Partijas arhīva bijušā LKPCK nomenklatūras kadru lietas. Te es arī gribu mazliet pakomentēt šodien situāciju, ka mēs pārāk, manuprāt, esam visi ieciklējušies uz, uz aģentūru, tā saucamiem čekas maisiem. Bet aģenti bija tas būtībā mazākais, sīkākais posmiņš, piedavām cilvēki, kas bija pa lielam nonokļuvuši ar spaidu kārtā. Tāpēc, ka viņiem vienkārši tika kaut kādā ziņā varas priekšā netīras biogrāfijas vai vecāku izcelsmes un darbības dēļ piedraudēt, un šie cilvēki vienkārši pārsvarā gadījumi bija spiestis tur darboties, būt šie aģenti. Tā kā tas ir jāceras. bet šeit ir runa tieši par štata darbiniekiem, par tiem cilvēkiem, kas strādāja padomi valsts drošības iestādēs. Un primāri vispirmam kārtam jau par tiem, kuri ieņēma vadošo samatus respektīvi, tie bija, protams, komitejas priekšēdātājs, attiecīgi viņu vietnieki, attiecīgi rajonu un pilsētu daļu un nodaļu priekšnieki, un attiecīgi arī partijas sekretāri. Te vēl jāatgādina, kad padomju valsts drošības iestādēm bija ļoti mainīgs nosaukums. Tā visu laiku nebija un nedārbojās kā Latvijas PSR valsts drošības komitei. Kā mēs zinām, Latvijā padomju režīms tika nodibināts 40. gada vasarā. Tad sākotnēji šīs iestādījums strādāja kā... Latvijas politiskās policijas pārvalde vienkārši tika izmantotas vecās Latvijas Republikas laika struktūras, tās piepildot ar jauniem cilvēkiem un kādiem cilvēkiem. Šie cilvēki nāca no apmēram diviem vai trim komplektēšanas avotiem. Vispirms tie bija... Bijušie valsts drošības iestāžu darbinieki padomi Krievijā un padomi Savienībā, kas bija izdzīvojuši lielajās tīrīšanās, tā tad tika meklēti mērķiecīgi par Savienību izdzīvojušie un noslūtīti darbā uz Latviju. Tā Latvijā nonāca piemēram Elmārs Kere un nonāca vēlāk nedaudz arī tajā pašā laikā, nonāca arī Jānis Vēvers vēlākais valsts drošības komitejas priekšnieks. Turklāt, kas atiec uz Kērļu, tā bija iepriekšēja sagatavošana. Jau 40. gada 9. maijā viņu iesauca sarkanājā armijā, Mēnesi apmācīja un nosūtīja speciālās grupas sastāvā darbam Latvijas PSR valsts drošības struktūrās. Otrs komplektēšanas avots bija komunistsi pagrīdnieki. Kur 40. gada jūnijā izlaida no cietuma, to uzskatīja lielā mērā par ļoti motivētu daļu, jo viņiem taču ir par ko atriepties. Un šie cilvēki pārsvarā gadījumu darbojās kā attiecīgu rajona nodaļu priekšnieki, vispirms kā politiskās policijas rajona nodaļas, jo Latvijas Republikā funkcionēja politiskās policijas rajona nodaļas. Nu, viņi attiecīgi ieņēma šo rajona nodaļu priekšnieku amats, kamēr vietnieki bija atsūtīti no padomju savienības, attiecīgi. Vēl viens komplekteišanas savods bija padomju čekisti, kuri šeit ieradās attiecīgo karaspēku daļu sastāvā, kur strādā. Šajās karaspēka daļās iekšļētu tautas komisariāta sevišķajās daļās, jo šīs sevišķās daļas uzraudzīja attiecīgo karaspēka daļu karavīru noskaņojumā, un viņu attiecīgi pēc tam pārskaitīja darbā valsts drošības iestāžu struktūrās Latvijā. Tie būtu tie galvenie komplektēšanas savoti 40. 41. gadā. Tālāk pēc kara laikā turpināja darbu liela daļa no tiem, kas strādāja 40. 41. gadā šeit Latvijā ar kuriem jau visi runāja. Otrs komplekteišanas avots bija svarīgs notikums, tā teikt, 48. gads. Ļoti iznozīmīgi robežu tāpēc, kad gatavojoties sīku rajonu izveidošanai, Latvijā pirms tam pastāvēja apriņķi, kā mēs zinām, un 50. gadā pārgāja uz sīkiem lauku rajoniem pārpa 60. Tad, sagatavojoties šai rajonu izveidošanai, jau savulaicīgi 1948. gada, janvārī, februārī PSRS valsts drošības ministrijas, toreiz tā saucās kā PSRS valsts drošības ministrija, augstskolā tika atvērts speciālie vadošā sastāva operatīvo darbinieku sagatavošanas kursi, kuros sagatavoja attiecīgi Latvijas jaunveidojamo rajona daļu priekšniekus. Šajā sastāvā, kas zīmīgi nebija neviena latvieša, cilvēkus atlasīja pēc partijas iesaukuma principu, meklēja cilvēkus ar augstāko Izglītību. Padom, čekistus raksturoja diezgan zemes izglītības līmenis, tad šajā brīdī tika īpaši gādāts par to, lai viņiem vismaz būtu augstākā izglītība. Un tad šie cilvēki bija tas sastāvs, kas ieņēma 50. gadu sākumā rajona priekšniekomātas valsts drošības ministrijā. Tad sākās pakāpeniski arī vietējo kadru atlase, kuri iepriekš bija strādājuši valsts drošības ministrijā. Šeit tika piemērots tas pats princips, kas padomja savienībā. Un būsim godīgi, ka ļoti daudzos gadījumos, pārsvarā visos gadījumos, teikšu tā, cilvēki darbam valsts drošības iestādēs tika atlasīti Pēc mobilizācijas principa kom rekomendēja darbam Latvijas Ļeņina Komunistiskās Jaunatnes Savienības centrālās komitejas birojas. Veseliem sarakstiem 40. gadu beigās, 50. gadu sākumā un nosūtīja uz valsts drošības ministrijas skolām pārsvarā uz sākumā. Un tādā veidā pamatā tika gatavoti vidējā līmeņa, kāda ir, respektīvi, operatīvie darbinieki. Un attiecīgi bija arī partijas iesaukumi, kad cilvēks no partijas darba tika pārcēts darbā uz valsts drošības iestādēm. Un ne visi protams, ar to bija apmierināti. Kāpēc es visu laiku pieminu partiju? Mums ir ierindas cilvēks no malas varētu padomāt, ka valsts drošības iestādēm čekai tiek pievērsta tāda uzmanība, ka čeka bija pati galvenā. Galvenā bija partija. Partija kontrolēja Čekas darbu nevis otrādi, tāpēc bija obligāti, lai visi čekisti būtu vismaz komjaunieši un noteikti pēc tam iestātos komunistiskā partijā, jo viņi tādā veidā pirmkārt tika pakļauti partijas disciplīnai. Es pat teiktu savā ziņā profesionāls kriterijs, ja nebija partijas biedrs, tad šādās iestādēs strādāt nevarēja un attiecīgi arī, Par viņiem rakstī regulārus uh, raksturojums, jā, nejaucās iekšā konkrētajā darbā dienestā. Tur šādas nebija, bet veikt kontroli un tā teikt viņu partijas ideoloģisko un ideisko audzināšanu un skatīties, kādi viņi ir cilvēki, tas ietilpa partijas komiteju biroja funkcijās. Un tas arī tikai regulāri darīts, tikai regulāri rakstīti raksturojumi un vērtēt šie cilvēki. Tā kā primārais tādā gadījumā bija partija. Te jāatzīmē, kad attiecīgie rajonu priekšnieki valsts drošības iestāžu pārsvarā gadījumu, ja pat teiksim visos gad tas bija obligāti viņiem, pat bija jābūt, viņi nekavējoties tika ievēlēti, piemēram, attiecīgā rajona komitejas biroja sastāvā. Tātad augstākajā rajonā esošā partijas vadošā orgāna sastāvā, tas bija obligāti. Un attiecīgi valsts drošības iestāžu priekšnieks vai nu valsts drošības ministrs, kas bija piemēram Noviks sākotnēji, viņš attiecīgi darbojās jau pat LKP CK biroja sastāvā, tātad visa augstākajā šajā te partijas pārstāvīgi strādājoši orgānā. Un šīs iestādes tad arī vadīja arī valsts drošības iestāžu darbu. Šīs ir augstākās iestādes. Tā kā, tas ir tas primārais, kas jācīra šai gadījumā. Es pieminēju šo faktu, kad komplektējot kadrus rajonu valsts drošības ministrijas nodaļu, priekšnieku amatiem savā laikā nebija neviena latviešu. Tad 1953. gadā psiekšlieta struktūras tika uzticētas Laurentijam Berijam. Un šajā 53. gada vasarā, respektīvi, mēs te runājam, tas notika martā, staļina nāve un šīs struktūras maiņas, bet ar berīs rīkojumiem sākās nekavējoša kadru nomaiņa faktiski visi krievu tautības čekas priekšnieki rajonu daļu priekšnieka, taisa runā, tika aizstāti ar latviešu kadriem, un tieši tā arī bija šajā te formulējumā norādīts aizstāšanas sakarā ar amata komplektēšanu no pamatautības kadriem, un uh, viņi zaudēja savus amatus, viņi attiecīgi tika pārcelti uh, no priekšnieka, daļas priekšnieka amata par daļas priekšnieka vietnieku, lai tas nebūtu tik sāpīgi, viņus pārcēl uz citu rajonu, piemēram. Bet tas notika tikai un vienīgi ar Laurent Vēli no Maskavas ir kādreiz pausts nepareiz viedoklis ar zinātniskajā literatūrā, kad lūk, Latvijas partijas vadība veica šo te pārei. tas pilnīgi neatbilst patiesībai šo te lēmumu pieņēmu Maskavā un realizēja tik konsekventi, ka gandrīz visu sastāvu nomainīja pret latviskiem kadriem apmēram mēneša laikā. Pēc tam nacionāli komunistiem, kuriem pārmet, pēc tam, ka viņi bijuši, lūk, šies Latviešu intriešu aizstāvi, viņi nebūt, ne tā, ne tū, ne tam, ko izdarīja viens pats lau rentību, arī laikā. Nu, un tad mēs nonākam pie pēdējās izmaiņas. Pēdējā izmaiņa lielā bija 1954. gada pavasars, konkrēti 54. gada aprīlis, kad izveidojās mums visiem tagad labi pazīstamā Latvijas PSR, notiecīgi ar PSRs protams, un arī Latvijā Latvijas PSR valsts drošības komitei. Sākotnēji viņa bija līdz 78. gadam, kā Latvijas PSR ministru padomes valsts drošības komitei. No 78. gada septembrī, ja es nekļūdos, bija Latvijas PSR valsts drošības komitei. Vēl viena būtiska struktūrālam izmaiņa starpā, ko es nepieminēju, bija nosaukums lielais, tā palika valsts drošības komitei, bet tas attiecas teiksim, uz daļu priekšnieku līmeni un struktūru, kāda bija valsts drošības komitejā. Būtisks ir 1967. gads, kad notika pēdējā lielā reorganizācija, un pēc 1967. gada tad šī valsts drošības komiteja pēc reorganizācijas pastāvēja tieši tāda gan ar minimālām pārmaiņām 90. gadu pašā sākumā. Viņa būtībā līdz 90. gadu sākumam tad funkcionēja tāda, kādu mēs viņu vēl atceramies, tie, kas viņu atceras. Un kas bija būtisks šajā pēdējā pārmaiņā? Protams, izveidoja to Laveno piekto daļu cīņā ar ideoloģisko diversi līdz tam ar to citas daļas, vienkārši mainījās struktūra, tas nenozīmē, ka ar to nenodarbojās un kā vēl nodarbojās, jo represijas bija tas centrālais uzdevums, ko šī iestāte visu laiku veica un tas priekš tam viņi arī bija politisko represiju veikšanā un jebkādu pat iedomātas pretpadomju darbības apkarošanā. Tas bija visu laiku, tas nemainījās, te nevajag iedomāties, ka tikai ar 67. gadu kaut kas tāds sākās. Protams, ne. Tā kā tas ir tas, ko es vēl gribēju piebilst. Ko mēs nedrīkstāt aizmirstam? Mēs ļoti skaisti nosvinējām Latvijas Republikas simtgadi, bet ir viens aspekts spētot šīs te nomenklatūras lietas, un ir atrodami daudzi augsta ranga kompartijas un padomju valsts darbinieki, latvieši kuri savās autobiogrāfijās un savās personu kartītēs, kuras bija aizpilda pašrocīgi par, un jānorāda visi ieņemti amati agrāk. Norādīja, ka viņi jau sākot no 18. gada un 20. gadu sākumā ir darbojušies čeka, Tātad toreiz tā tiešām saucās Čeka. Viskrievijas ārkārtējā komisija cīņāja ar kontrolūciju un sabotāžu. Tulkojot latviski no nu, krievijas, tas ir Vķeka. un Kas jāatzīst, ka piemēram 50. gadu Sauhoz ministra vietnieks, precīzāk runājot, bija savā laikā, tajā pašā 18. gadā, kad dibināja Latvijas valsts, piedalījies un to viņš arī godīgi un atklāti raksta, Krievu zemnieku sacelšanos apspiešanā. Šis cilvēks tāds nebija vienīgais, tādu bija ļoti, ļoti, ļoti daudz. Vienkārši, pat neraugoties, kā es uz tām represijām, kas bija Staļina režīma laikā, padomju savienībā, daudz bija šādu cilvēku, kas pēc tam strādāja it kā mierīgā saimnieciskā vai padomju valsts darbā, bet viņi bija čekisti, jo par čekistu tas Arī kļūt uz mūžu. Tā šāda lieta ir jāzina un vienkārši jāsaprot, kad tas tā ir bijis un kad šī atbildība un vēsturis izprāt prasa arī saprast to, kad mēs neesam vēsturiski bijuši balti pūkaini, vienmēr cietēji tikai un, un visi citi mums vienmēr pāri darījuši šai gadījumā. Diemžēl mūsu tautai piederīgie cilvēki ir savā laikā tieši to pašu darījuši, ja ne vēl veidā, Krievijā pilsoņu kara laikā. Diemžēl tas ir fakts, un tas ir jācers. Un to aizmirst. Arī mūsu simtgadē nebūtu godīgi. Ja mēs gribam celt Latviju uz morāli tīriem pamatiem, tad vēsturiskai atmiņai arī ir jābūt godīgai. Šodien ar jums savās domās par šeit dzirdētu dalījās Artursa Žvinklis. Paldies!